0: NaSH On Demand, ein Podcast der NaSH GmbH und des Kreises Rendsburg-Eckenförde. Hier spricht Toni, der Projektleiter, und du hörst NaSH On Demand, Folge Nummer 1. On Demand Mobilität. Was zum Teufel ist das? Heute sprechen wir über On Demand Mobilität, also was es eigentlich ist und wie wir alle davon profitieren können. Fertig? Schnall dich an und fahren wir los! Was genau ist On-Demand-Mobilität? Oder wie wir es in den USA nennen, Demand-Responsive-Transit. Um es einfach auszudrücken, es ist genau das. Mobilität, die nach Bedarf oder wann immer du sie brauchst. Okay, ihr Deutsche denkt wahrscheinlich, das haben wir schon. Und das nennt man einen Rufbus. Und du hast völlig recht. Ein Rufbus funktioniert nach der gleichen Logik. Es handelt sich so ziemlich um eine Mischung aus öffentlichen Verkehrsmitteln und einem Taxidienst. Der Unterschied ist jedoch, dass es sich bei der on Demand mobilität um einen Rufbus in seiner fortschrittlichsten und modernsten Form handelt. Was meine ich damit? Nun, die größte Entwicklung bzw. der größte Vorteil bei diesem Beförderungsdienst besteht darin, wie du deine Fahrt buchst und wie der Dienst dich und andere Fahrgäste befördert. Mit dem traditionellen Rufbus hast du eine Telefonnummer und du rufst eine Zentrale an, wo der Disponent einen Fahrer anruft und ihm sagt, wo er dich abholen muss. Der Fahrer würde losfahren und dich an der nächstgelegenen Bushaltestelle abholen. Und wenn eine andere Person in der Nähe ebenfalls abgeholt werden müsste, würde der Fahrer die Informationen von Disponenten erhalten und dann versuchen, diese Person unterwegs abzuholen oder würde einfach zurückkommen, um sie abzuholen, nachdem er dich an deinen Zielort abgesetzt hat. Mit der On-Demand-Mobilität in ihrer neuesten Form verfügst du nicht nur über eine Telefonnummer, die du anrufen kannst, sondern auch über eine eigene personalisierte Smartphone-App, mit der du eine Fahrt buchen kannst, von wo und wann immer du irgendwo hin willst. Nachdem du die App heruntergeladen hast, musst du nur noch dein Ziel auf der in der App angezeigten Karte auswählen und dann auf Fahrt buchen klicken. Das Fahrzeug wird dann zu deinem Standort weitergeleitet, da die App in der Lage ist, deine aktuelle Position zu lokalisieren, natürlich nur, wenn du sie erlaubst, und dich dann abholen. Diese App ist ziemlich cool, weil sie eine Menge Funktionalitäten hat. Also gehen wir ein paar davon durch. Nachdem du eine Fahrt gebucht hast, kannst du auf der Karte in deiner App in Echtzeit sehen, wo sich dein Fahrzeug befindet und wann es dich abholen wird. Während du dich im Fahrzeug befindest, kannst du weiterhin auf der Karte sehen, wo das Fahrzeug fährt, sodass du weißt, wo du dich gerade befindest. Wenn du mit Freunden und oder Familie unterwegs bist, kannst du bei der Buchung auch angeben, wie viele Fahrgäste mitfahren. Die App weist dir dann ein Fahrzeug geeigneter Größe zu, das dich abholt und dafür sorgt, dass für jeden Fahrgast genügend Platz vorhanden ist. Wenn du ein Mensch mit einer Behinderung bist und in einem rohstuhlgerechten Fahrzeug befördert werden musst, dann musst du bei der Registrierung in der App einfach Rohstuhlfahrer ankreuzen und dann erhältst du bei der Buchung einer Fahrt immer ein rohstuhlgerechtes Fahrzeug. Das ist großartig, weil du dem Dienst nicht immer mitteilen musst, dass du spezielle Anforderungen hast. Also die App normalisiert diese Anforderungen für dich. Was ist, wenn du Platz für dein Gepäck brauchst? Nun, dann würdest du bei der Buchung in der App Gepäck auswählen, zusammen mit der Angabe wie viel. Und der Fahrer würde dafür sorgen, dass genügend Platz im Fahrzeug vorhanden ist, wenn er dich abholt. Du kannst auch eine Fahrt im Voraus über die App buchen, zum Beispiel 24 Stunden vor der geplanten Fahrt. Und du erhältst eine Push-Benachrichtigung auf deinem Smartphone vor der geplanten Abfahrt, die dir mitteilt, dass deine Fahrt zum Beispiel 10 Minuten entfernt ist. Ich meine, das ist ziemlich innovativ, oder? Okay, okay, ich weiß. Du denkst, na gut, Toni, der Projektleiter. Aber was ist mit den Leuten, die keine Smartphones und Apps benutzen? Oder mit den Leuten, die keinen Zugang zum Internet haben? Nun, du hast völlig recht. Das ist natürlich wichtig, denn diese Leute haben auch Anspruch auf diesen Dienst. Sie sollten den Zugang zu diesem Dienst nicht verlieren, einfach weil sie einen anderen Dienst bzw. ein Smartphone nicht nutzen. Hier kommt der gute alte traditionelle Rufbus ins Spiel. Sofern es sich nicht um einen rein digitalen Dienst handelt, wird es immer eine Telefonnummer geben, unter der du deine Fahrt buchen kannst. Ganz gleich, wo du dich im Bereich des On-Demand-Dienstes befindest. Nun ist die Fahrgast-App übrigens nicht das einzige technische Werkzeug, das mit diesem Dienst zu tun hat. Es gibt auch eine Fahrer-App, die dem Fahrer hilft, Fahrgäste effizient zu befördern. Ein Dispositions-Dashboard, auf dem ein zentraler Disponent oder Administrator den Ablauf aller On-Demand-Shuttles sicherstellen und auch mit den Fahrer kommunizieren kann, falls eine Person per Telefon anruft, um eine Fahrt zu buchen. Und es gibt ein Datenberichtstool, mit dem wir... Die lokale Verkehrsbehörde Mobilitätstrends betrachten können, um unsere Beförderungsdienstleistungen für Fahrgäste zu optimieren. Ein weiterer wichtiger und wahrscheinlich der wichtigste Aspekt der fortschrittlicheren und moderneren On-Demand-Mobilität sind die sogenannten virtuelle Haltestellen. Ja, du hast mich richtig verstanden, auch Haltestellen werden virtuell. Und nein, nicht wegen des Coronavirus, sondern weil Haltestellen in ihrer virtuellen Form den Fahrgästen einen leichter zugänglichen öffentlichen Verkehr bieten. Wie funktioniert das? Nun, zunächst legen wir als Verkehrsbehörde einen Servicebereich fest, in dem die On-Demand-Shuttles verkehren können. Also wahrscheinlich könnten wir dies tun, indem wir mit einem Adding eine Grenze des Servicebereichs auf einer normalen physischen Karte in unserem Büro einzeichnen. Innerhalb dieses Bereiches platzieren wir dann auf der Karte Nahlen oder wählen Koordinaten aus, an denen sich diese virtuellen Haltestellen befinden sollen. Wir können sie sogar an den abgelegensten Orten in ländlichen Gegenden platzieren, solange eine halbwegs anständige Straße zu diesem Ort führt, auf der der Shuttle fahren kann. Diese Koordinaten geben wir dann an die Fachleute weiter, die die On-Demand-App tatsächlich erstellen. Sie nehmen die Koordinaten, Geben Sie in Ihr System ein und die Bußhaltestellen erscheinen dann auf der Karte, die der Fahrgast in seiner App sieht. Diese virtuellen Haltestellen befinden sich normalerweise alle 200 Meter in einem bestimmten Servicebereich. Das bedeutet, dass ein Fahrgast bis zu seiner Haltestelle höchstens 100 Meter zu Fuß gehen muss. Zu deiner Information, 200 Meter zwischen den einzelnen Haltestellen scheinen in der Welt der On-Demand-Mobilität die gängige Norm zu sein. Die Anordnung der virtuellen Haltestellen könnte natürlich aber auch anders aussehen. Wenn du nicht an einer dieser virtuellen Haltestellen stehst, zeigt dir die Kartenfunktion in der App sogar, wie du die nächstgelegene Haltestelle zu Fuß erreichen kannst. Sehr ähnlich wie Google dir den Weg zeigt. Und das ist nicht alles. Virtuelle Haltestellen werden noch interessanter. Sie ermöglichen es der App tatsächlich, eine noch bessere Funktion auf den gesamten Betrieb anzuwenden. Und das ist so etwas wie der Heilige Gral in der Welt der On Mobilität. Es ist der Routing Algorithmus, der die Route bestimmt, auf der der Shuttle fährt, um dich und andere Fahrgäste abzuholen. Was meine ich damit? Nun. Das Backend-System der App verwendet die Koordinaten der virtuellen Haltestellen, berechnet ein paar mathematische Gleichungen, wählt den nächstgelegenen Shuttle aus und bietet dem Fahrer dann die effizienteste Route, um dich abzuholen und dich dann mit anderen potenziellen Fahrgästen zusammenzulegen. Alles hängt davon ab, wo sich alle zu welchem Zeitpunkt in dem jeweiligen Servicebereich befinden. In Ordnung. Wir haben also all diese Technologie und all diese Funktionen für eine einfache Fahrt. Wird dies die Fahrgäste ein Vermögen kosten? Nein, aber vielleicht können sie etwas Kleingeld loswerden. Aus meinem Recherche habe ich verschiedene Preismodelle für On-Demand-Dienste auf der ganzen Welt entdeckt. Aber konzentrieren wir uns auf die, die sich in Deutschland befinden. Es gibt Einige wenige Modelle, die ein ÖPNV-Betreiber umsetzen könnte und dazu gehören unter anderem die folgenden. Das einfachste aller einfachen Preismodelle, eine einmalige Gebühr für jede Fahrt. Die nächste Variante, man nutzt den gleichen Preis als den öffentlichen Nahverkehr. Oder ein Grundpreis, der die einmalige Gebühr oder der Fahrpreis für öffentliche Verkehrsmittel sein könnte, zusätzlich zu einem Komfortzuschlag von zum Beispiel 1 Euro. Das scheint der derzeitige Durchschnitt für Komfortzuschläge zu sein. Das letzte Preismodell, und dieses scheint immer beliebter zu werden, ist ein Modell, das einen Grundpreis, einen Komfortzuschlag sowie eine Kilometerpauschale beinhaltet. Also eine Kilometerpauschale ist ähnlich wie bei Taxis, aber um einiges billiger. Der Preis hängt wirklich davon ab, was die wirtschaftlich sinnvollste Lösung ist sowie davon, was die Nutzer dieser Dienstleistung, also die Fahrgäste, am attraktivsten finden. Letzten Endes geht es darum, einen besseren Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen, damit die Menschen von Punkt A nach Punkt C gelangen, während gelegentlich andere Fahrgäste an Punkt B abgeholt und abgesetzt werden können. Okay, wir wissen also, was on demand mobilität ist. Aber welchen Nutzen bringt sie uns? Lehn dich entspannt zurück und hör zu. Denn ich habe eine Liste von 13 Vorteilen erstellt, die mit der On-demand-Mobilität einhergehen. Nummer 1: Du bist nicht immer auf öffentliche Verkehrsmittel mit festen Fahrtrouten wie Busse angewiesen. Nummer 2: Dank des intelligenten Routings, das durch den Backend-Algorithmus ermöglicht wird, ist dieser Dienst äußerst kosteneffizient. Nummer 3: Ländliche Gemeinden sind besser miteinander verbunden. Nummer 4. Es bietet einen leichteren Zugang für ländliche Gemeinden zu Freizeitaktivitäten oder alltäglichen Bedürfnissen wie Einkaufen oder Arztbesuchen. Nummer 5. Auch die Fahrgäste können durch dieselbe intelligente Streckenführung Zeit sparen. Nummer 6. Die Menschen können eine Fahrt buchen, wann immer sie wollen und brauchen, aber natürlich nur innerhalb der festgelegten Betriebszeiten. Nummer 7. Die Buchen über die App oder per Telefon macht die Nutzung für den Nutzer sehr viel einfacher. Nummer 8. Der Dienst hat das Potenzial, inklusiv zu sein, je nachdem, wie die App konfiguriert ist. Nummer 9. App-Benutzer haben die Möglichkeit, durch Werbeaktionen, die über die App zugänglich sind, Geld zu sparen. Nummer 10. Lokale Unternehmen können auf der App werben und so finanziell zum Service beitragen. Das führt auch dazu, dass die lokale Wirtschaft gefördert wird. Nummer 11. Fahrer haben die Möglichkeit, über die App mit den Fahrgästen direkt zu kommunizieren. Nummer 12. Es gibt das Potenzial, mehrere Akteure mit einzubeziehen, sodass alle davon profitieren können. Das heißt Taxiunternehmen, lokale Busunternehmen, öffentliche Verkehrsbetriebe, lokale Unternehmen und so weiter und so weiter. Und Nummer 13. Mir ist auch aufgefallen, dass viele Elektrofahrzeuge in On-Demand-Mobilitätsprojekten eingesetzt werden, was wirklich gut für die Umwelt und besser für uns ist. Also weniger Abgasse, saubere Luft zum Atmen. Oh, guck mal, da ist eine Raststätte. Halten wir an und machen wir eine Pause bis zur nächsten Folge. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich echt Lust auf MMs. Oh, und äh, bevor wir uns die Beine ausstrecken, Lass uns bitte wissen, was du über die on mobilität denkst. Vielleicht hast du ein paar interessante Ideen oder Feedback. Lass es uns wissen. Setz dich mit uns über Facebook oder über unsere Website www.nah.sh in Verbindung. Diese Folge wurde präsentiert von der Nah-SH, dem Kreis Rendsburg-Eckenförde und dem Land Schleswig-Holstein. Mehr darüber, was wir in Schleswig-Holstein tun, erfährst du auf unserer Website unter nah. .sh